1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es una alegría muy grande el estar aquí para poder acompañarles y para poder darles un poquito de luz y por supuesto también nos alegra que ustedes nos estén escuchando. Así que bueno, pues ojalá que hoy... Esta comunión, este vínculo de amor que creamos hacia el Señor, pues de verdad sea de, lleno de alegría, de mucho, mucha felicidad, de mucha luz, para que ustedes estén muy bien y nosotros también. Así que bueno, pues aquí estamos en su programa Mujeres en Vivo desde Mérida, Yucatán, México, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Y quiero dar las gracias a quienes nos apoyan en la parte de la producción. Pues allá en Alabama está Dani. ¿Está Dani? Dani Godínez. Eso, Dani. Muchas gracias. Qué bueno que nos estás apoyando. Y aquí en Media Yucatán, se encuentra César Carreño, que también nos está ayudando muchísimo. Gracias, César. Gracias, Dani. Y pues hoy vamos a tener un programa muy bonito. Y además quiero dar la bienvenida a quien, pues, ocasionalmente viene a visitarnos y nos da muchísima alegría. Porque hoy sí pudo llegar, ¿verdad? No es que no quiera estar, es que a veces no puede llegar, pero hoy sí llegó y nos da mucha alegría. Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Ek, bienvenida a este tu programa. Hola, Selvina, pues
2: es un gusto de verdad poder acompañarles. Pues siempre hacemos todo lo posible por poder compartir la buena noticia, ¿verdad? Y, y en estos tiempos hay una magnífica noticia que siempre vamos a estar recordando an, año con año porque... Creo que es uno de los sentidos más importantes que tenemos nosotros los católicos, que es el Adviento, este tiempo uh -huh. de espera tan especial. Y bueno, vamos a estar platicando al respecto. ¿Cómo ves?
1: Uy, sí, eso es muy, <risa> muy bonito. Hemos platicado ya en otros programas acerca de, del Adviento de este tiempo y lo que significa, pero hoy vamos a tomarle eh, otro Así sentido, es. ¿no? Un poquito diferente, pero también importantísimo para seguir y alumbrando nuestro camino y pues para eso vamos a presentar por aquí a quien nos va a acompañar como una invitada también muy especial que ha estado también en otras ocasiones en, en el programa y bueno pues ella con mucho gusto preparó pues este tema para nosotros me refiero a la psicóloga Carmen Rivera Flores a quien cariñosamente llamamos Carmelita ¿cómo estás Carmen? Carmelita bienvenida Hola. a este tu programa
3: Hola, ¿Cómo? gracias,
1: gracias
2: por invitarme. Aquel y Carmelita, eres. ¿tú eres Carmelita descalza o calzada?
3: <risa> pues mira, cuando hay mucho calor, soy descalza. Ahorita estoy calzada. <risa> Qué
1: gusto, Carmelita, tenerte entre nosotras. Así es. Y el, el tema que vamos a platicar el día de hoy se titula Adviento, Tiempo de Esperanza. Qué bonito tema, qué bonito de verdad y qué bien que, que Carmelita esté pues de verdad muy, muy eh, apoyadora con este programa, ¿verdad? Yo sé que ella tiene un gran corazón y por eso quiere compartirnos un poquito acerca de este tema. ¿A ti qué te parece el, el título o el tema que vamos a platicar, Carmen? Pues mira, en
2: este tiempo que estamos hablando sobre el Adviento, que nada más quería como puntualizar, que empieza el 27 de noviembre. Uh -huh. Y son cuatro domingos antes de la festividad de la natividad, que es lo que significa eh, Navidad, que o sea, significa uh -huh. natividad, eh, que tiene una duración entre 22 a 28 días. Entonces, en ese tiempo de espera, pues realmente hay, dif hay diferentes eh, imágenes o personajes que nosotros solemos, este pues, venerar o hablar que, pues, uno de ellos más importantes, pues, es el niño Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Pero también hay otros personajes a, al alrededor claro. de, que son también la Virgen María, ¿verdad? Uh -huh. Que es San José uh -huh. y, y que son igual también muchos, muchos profetas. Entonces, pues el día de hoy, Carmelita nos ha querido compartir también acerca de la Virgen María, que es uno de los personajes principales también de la de la Navidad, de la Natividad y también del Adviento. Uh -huh. Entonces, pues por eso me da muchísima alegría, me considero Mariana y me da muchísimo gusto poder platicar acerca de la Virgen María.
1: Así es, y bueno, pues para eso está Carmelita ya lista del otro lado, así que pues vamos a escuchar un poquito acerca de, de este tema, Carmelita, de, de tu propia sí. voz, ¿sí? Por favor, si nos sí, puedes dar no. una, una introducción, comentarnos sobre este tema, por favor, Adviento, Tiempo de Esperanza. Adelante, Carmelita. Sí, sí, cómo
3: no, a mí me da muchísimo gusto, sobre todo, pues, eh, siempre en el camino del Señor sabemos que no es un camino lineal, siempre hay sus Picos y en la fe no es dos más dos son cuatro, no es así. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque este tiempo de espera, este tiempo de adviento, lo empezamos, a mí me hizo conciencia, o sea, desde el primer domingo de la corona de adviento y todo eso, yo tengo en mente que es eh, preparación, ¿no? Tiempo de adviento, pero a mí me hizo sentir y me dio muchísimo gusto que mi corazón está así, brincando de alegría, desde el día 8 de diciembre, que fui a misa sí. y que fue la inmaculada Concepción, uh -huh. y recibimos una proclamación del sacerdote súper hermosa, en donde yo dije, claro, pues si no puede ser de otra forma, o sea, el tiempo de Adviento es tiempo de espera, pero es una espera acompañados, desde este momento que estamos festejando a la Inmaculada Concepción. Posteriormente, el día doce de diciembre, que también tuvimos en la Universidad de Nagos, igual igual eh, fue, por eso digo, la edad eso es así, algo sorprendente, ¿no? Igual fue el sacerdote Dani que habló sobre esto, ¿no? Sobre lo mismo, la esperanza al lado de María, la espera el, el estar preparado desde un corazón servicial y para mí digo es que no puede ser de otra forma, ¿no? Yo uh -huh. igual como dice Carmen, este, siempre me consagra la Virgen María, hace dos años me consagra la Virgen María con todas mis sobrinas y mis hermanas y todas traemos la medallita de la Virgen María, pero sin embargo este año haciendo conciencia, que este tiempo de Adviento podemos tomarlo así como que más oficial, no le estoy diciendo que es oficial, ante iglesia yo le estoy diciendo para nuestra fe, para vivirlo, para concientizarlo. Desde el, el día 8 que se festeja la Inmaculada Concepción, la Virgen nos viene hablando, obviamente, decía Carmen, desde sus diferentes presentaciones, ¿No? A la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Medjugorje, sí. pero para mí la Inmaculada Concepción significó algo grande, sobre todo porque ese tiempo de espera, para mí emocionalmente es un tiempo triste, es un mes en donde recuerdo la pérdida de mi esposo, y entonces yo como que me quiero agarrar más de la espera de la Navidad para así como que equitativamente eh, la Navidad alegre yo no la sienta tan, tan apachurradito mi corazón, ¿no? Sí, claro. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando han de haber perdido a algún familiar en esta pandemia que no podemos decir si ya terminó porque pues siguen presentándose más situaciones, ¿no? Pero el asumir que estamos esperando en este tiempo de adviento la venida del niño Jesús pero no el niño Jesús viene solo, no llega solo, sino que claro. está caminando la Virgen María con nosotros, trayéndonos al Salvador. Y este traernos al Salvador, igual al darnos en el retiro del día 12 de diciembre, precisamente ayer, una conferencia, ¿por qué María de Guadalupe viene a traernos al Salvador desde la historia de los españoles que cuidaban a la mujer indígena embarazada, le ponían un listón negro? para que a ella no la pongan a hacer trabajos pesados, ¿no? Entonces, ¿cómo María viene a parecerse con nosotros, con estos signos que en aquel tiempo eran unos signos verdaderos para la historia verdadera que vivían en su tiempo estas personas? Claro. Entonces, pues para mí sigue siendo un Dios presente, ¿no? Un Dios actual, un Dios vivo y verdadero, y, y la Navidad que yo estoy... Percibiendo, está teniendo otro sentido, asumiendo en mi corazón esta parte, ¿no? Que desde la Inmaculada Concepción nos viene anunciando, que ella ya viene caminando, sobre todo esta oración tan hermosa. Eh, mi alma proclama la grandeza del Señor. Y en ella, claro. eh, esta oración a mí, así como que, wow, me, 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 me llena el corazón. Sí, sí, esa parte
1: de, fíjate que cuando Carmen nos dio ahí, empieza desde tal domingo hasta tal fecha, el adviento, yo no sé por qué, pero sí. pensé, uh -huh. yo creo que es por todo esto que nos acabas de comentar, Carmelita, yo enseguida pensé, y la Inmaculada Concepción, yo creo que también entra dentro sí. de este, este fue mi sentir y mi pensamiento en ese momento, y ahora que tú nos lo, nos lo estás comentando, pues yo creo que, que si no se viene a... a Reafirmar y confirmar este pensamiento que yo tuve. Porque ese milagro de concebir, ¿verdad? Que se le dio sí. a la Virgen María, ¿sí? Y concebida sin pecado original. Y, y bueno, esto de verdad que es grandioso. Y es algo digno de celebrarse. Así es. Es algo digno de, de tomarse en cuenta. Porque quizás para muchas personas, eh, concepción signifique ahí solamente un, un nombre, un adjetivo, un algo, ¿no? Pero... Para quienes realmente vivimos y conocemos lo que es, ese significado de verdad nos llena de gracia, nos llena el corazón de gozo, de alegría. Y desde ahí ya estamos nosotros esperando con María, claro. con María. Ese momento tan bonito del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Claro, y es que,
2: Selmi recordamos que la primera venida del Señor se realizó gracias a ella, gracias a María. Y por ello, pues, todas las generaciones le, le llamaron bienaventurada, ¿verdad? Y hay una canción muy bonita que se llama precisamente así. Y, eh, pues, nosotros vamos a escuchar en un ratito, ¿verdad? Porque está hermosa. Y... Y más adelante vamos a hablar también de eh, la diferencia que tiene María como mujer, verdad, que nos trae a la salvación, porque en un momento de la vida estuvo también la primera mujer, Eva, ¿verdad? Que, que, que fue parte de, del pecado. Y por eso, pues nosotros tenemos esa herida del pecado, pero aún así Dios nos sigue amando. O sea, tanto es el amor de Dios que manda a su único hijo uh -huh. y a hacerse hombre como nosotros. Nos son, nosotros que somos pecadores, nosotros que hicimos las cosas mal. Aún así Dios sigue creyendo en nosotros, sigue apostando por nosotros, nos sigue amando. Y esto de verdad que es una alegría que debemos concientizar que hoy en día muchos seres humanos ya no lo tienen consciente, que sienten que están abandonados. Y eso es mentira. Es aquí la importancia del papel de la Virgen María, de, del papel de Dios que nos sigue amando, nos sigue llamando, sí, y nos trae a su único Hijo. Y Dios es tan grande que, que también en la figura del Hijo dice, yo voy y para que me hagan caso, como decía Carmelita, que le ponían el listón a las embarazadas, y la Virgen se aparece con el listón para que lo identifiquemos como seres humanos, ¿verdad? Él siempre se va a presentar con algo tan sencillo para que nosotros lo reconozcamos. Él no quiso venir como un rey en una nube. No, quiso venir tan sencillo para que nosotros lo reconociéramos como uno de nosotros. Uh -huh. Y eso
1: es algo muy grande del amor de Dios. Sí, fíjate que sí. Qué bonito, de verdad. Bueno, vamos a seguir con, eh, eh, con este tema. Carmelita, no sé si quieras
3: comentarnos
1: algo más acerca de, de esto. ¿Te escuchamos? Sí, sí, sí.
3: Sí, claro que sí. Otro detalle que les quería compartir es que dentro de esta forma como se nos presenta la Virgen María de Guadalupe, esta parte tan importante que trae en su vestido, eh, que está en la parte del vientre, la flor que significa su Dios, ¿verdad? la flor que en su tiempo para los, para los indígenas significaba la vida. Entonces, ella viene vestida de sol, pero ella no es diosa. Y las mujeres también de pelo suelto significaban que eran mujeres vírgenes. Y, y pues las que eran casadas, pues no tenían pelo suelto, ¿no? Entonces, todos estos símbolos, como ella nos viene hablando, eh, las pulseras de oro que ella traía es porque era reina. Sin embargo, ella viene vestida de sol, pero ella no es Dios, pero ella es la María, es la mujer eucarística, porque nos muestra que en su vientre trae al Dios vivo y verdadero. Entonces, la Eucaristía, Jesús hecho hombre, ahora que nosotros lo representamos en la Sagrada Eucaristía, pues la Virgen María viene siendo el primer sagrario, ¿no?, y qué hermoso, y, y decía alguien por ayer, eh, eh, ayer decía, eh, eh, de los católicos, los creyentes, practicantes, tal vez el 90% son un poco creyentes, pero el 100% son guadalupanos, ¿no? Entonces, sí. este amor tan grande que vemos ahorita por las calles, bueno, aquí por Mérida, por los las carreteras, el periférico... Eh, corriendo por la Virgen María, a mí se me hace algo tan hermoso porque, digo, se olvidan de todo, del cansancio, de todo, y esas personas preparan su corazón viendo desde el punto de vista de la fe que tienen, arriesgándose, y es así como María lo hizo, y yo, yo lo semejo, María se puso en marcha, María cuando supo que su prima Isabel estaba embarazada, se puso en marcha, no dijo, ay, que vaya otra, yo ya estoy embarazada y voy a ser la madre de Dios, ¿no? No, ella se puso en marcha. Entonces, es una invitación para que nosotros dos cosas empecemos a ver en esta primera parte del programa. Que María es el primer sagrario de Jesús, porque ella nos muestra en su ropa que Jesús, el Hijo de Dios, está ahí. María Mujer eucarística y también María Mujer Servidora.
2: Claro, qué bonito. Qué bonito eh, porque recuerdo muchísimo cuando comentas que fue a visitar a su prima Isabel que también estaba embarazada, pero Isabel ya era avanzada de edad y ella aún embarazada no dice voy a descansar porque voy a tener al Hijo de Dios y a mí que Exacto. me sirvan, sino al contrario que fue y fue a servir, fue a ayudar a los demás y como esta... Esta personalidad, esta actitud de María de servicio ha sido desde siempre. Desde antes de que el ángel se le presentara, eh, desde antes que ella eh, tuviera a Jesús como el primer sagrario, como tú comentas, Carmelita. Y después de que Jesús ya, ya nació, siempre María estuvo sirviendo a los hombres. Right? Y Entonces esta es una actitud que debemos tener nosotras como mujeres. Hoy en día que la figura femenina está un poco perdida y que el empoderamiento de la mujer y que ahora voy a aplastar a los hombres porque afuera el machismo y, y etcétera, o no nos damos cuenta que nosotros anhelamos a, a la parte masculina, verdad, a la parte del hombre, lo necesitamos como complemento, pero al mismo tiempo los estamos aplastando, ¿por qué? Porque hemos perdido nuestra feminidad, esta figura, eh, este rol femenino lo estamos perdiendo, entonces una de las soluciones es volver a cómo es una mujer, porque ya no sé, y a veces ni mi madre me enseña cómo debe ser una mujer, que es una figura muy importante en el ser humano, ¿verdad? Mamá, papá, son figuras importantísimas y básicas en el ser humano y hoy en día está un poco distorsionado. Y entonces, como yo le digo a la gente que, que platico con ellos, tengo que ver que, cómo es el hombre, cómo debe ser la mujer, no todo lo que me está hablando el mundo porque ya me confundió, en realidad cómo debe ser. Y precisamente esas actitudes de María me vienen a decir, ah, así es como debe ser una mujer servicial, atenta, orante. Y mira, que tiene muchísimos beneficios y yo puedo también ser eh, bienaventurada de Dios, ¿verdad? Eh, teniendo estas actitudes que María me enseña. O sea, una digna dama, mujer, del cual yo puedo fiarme y puedo tomar el ejemplo.
1: Claro, y, y fíjate que esas virtudes de María que son... La fe, como tú bien dices, sí. que es a, ahora eh, la fe peligra. porque Porque como no estamos viendo, si no lo estoy viendo, pues no puedo creer en claro. eso, no tengo fe. Uh -huh. Ella creyó aún que no veía. Sí. A, a, habían cosas que ella no veía, pero ahí estaba el Dios, ahí estaba nuestro Padre. Y entonces ella tuvo esa fe sí. siempre. Y luego la, la esperanza, el saber esperar, ¿verdad? El darse... A sí misma para la llegada del Salvador, para que en su vientre también estuviera formándose esta, este ser tan especial, ¿verdad? Nuestro Salvador y luego la caridad, como sí, ahí está también es. el servicio, ¿verdad? Que ella dio. Entonces son cosas que ahora pues como que se están perdiendo, ¿verdad? Y hay que rescatarlas y como tú bien dices, María es un gran ejemplo de cómo hacerlo bien, Sí. Fe, esperanza, caridad. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa, pero vamos a regresar. Este tema es muy bonito. Estamos en un tiempo de verdad especial, el Adviento. Estamos esperando y vamos a esperar con María. Aquí estamos la psicóloga Carmen Rivera Flores, Carmen Eck y una servidora Luesa. Vamos a regresar con este su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
4: I'm it.
1: pues aquí estamos escuchando estas eh, virtudes de María también en, en este canto tan bonito, ¿verdad? El Magnificat, Magnificat, sí, qué así bonito. es, fíjate, ahí, qué, qué bonito. Ahí va describiendo, ¿verdad? Hermoso,
2: A la ¿verdad? Y que la canta Yanira, eh, que le mandó Muchas bendiciones en donde sea que se encuentre, ¿verdad? Carmelita también la conoce, una gran mujer. Bueno. Y, y que de esa, esa hermosa voz, de cantar el Magnificat, ¿verdad? Que habla precisamente, como dice Selmi de todas esas características de esta gran mujer que es María, que es eh, para tomar
1: un gran ejemplo para nosotras, ¿verdad? Sí, y fíjate, este ahora estaba comentando, perdón, pensando un poquito para comentar ahora acerca de este SIDE de María, que, y esta fe, esta fe que ella tuvo eh, ciegamente y, y ese compromiso tan grande que adquirió porque no era llevar en su vientre a cualquier personita, no era después, no solamente llevarlo en su vientre, sino después vivir, convivir y crecer sí. a este niño tan especial, ¿verdad? Que, que es. fue nuestro salvador. Entonces ese compromiso de María de verdad que es her hermoso, magnífica, de verdad. Bueno, adelante Carmelita, te escuchamos.
3: Fíjate, sé muy que lo que tú acabas de decir en este momento era lo que continuaba. Estamos bien este, en sintonía, como dices. Ajá, en
2: el Sobre espíritu.
3: Todo que eh, lo que quería comentar yo es que, eh, como nos dice la palabra, el mismo verbo se hizo carne en un tiempo y en un contexto cultural bien definido. Entonces, este tiempo y este contexto cultural bien definido asumió un lenguaje apropiado para anunciar de una forma clara y sobre todo apasionante el mensaje divino a sus contemporáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que este mensaje que María vino a traer a través de haber dado el fiat a través de haber dado el sí, a través de haber pensado, no sé cómo será esto, pero si tú me lo pides, yo obedezco. Uh -huh. Esto sí. me hace a mí pensar que en cualquier época histórica que, que el mundo ha tenido, eh, los seres humanos hemos vivido en cualquier época, ha habido creencias, ha habido contexto cultural pero, sobre todo, a mí me hace pensar cómo Jesús, siendo todo un Dios, en su contexto pudo haber nacido en el palacio del rey.
2: Sí. Pero Él
3: nos viene a decir, dentro de su contexto, que se puede explicar en la actualidad, que Él vale por lo que es, por ser Hijo de Dios. Entonces él nace en un pesebre donde había solo olores, había una mula y un buey que también ellos hacían de las suyas, ¿verdad? Y él sí. nos muestra que vale por lo que es, no por lo que tiene. Entonces a mí me gusta mucho, mucho pensar en esta parte porque en la actualidad como que nos medimos las personas por lo que somos de una forma mínima y magnificamos lo que tenemos, ¿no? O sea, como que cuánto tienes, cuánto vales. Y eso sí. no nos damos cuenta, y pasan los años, y pasan los años, y la historia avanza, y ahora tenemos niños y adolescentes que pues para ellos el valor es de lo que tienen. ¿sí? Sí. Entonces, esa transmisión equivocada que nosotros les hemos regalado porque ellos no nos han pedido cómo educarlos. Nosotros lo hemos decidido. Y, en, y ahora, ¿qué está pasando? Que, bueno, no podemos tener personitas con una conciencia del valor como persona. Y cuando el verbo se hizo carne en ese tiempo y en ese contexto, el ser carne a mí me dice, desde la teología del cuerpo, que yo no soy un cuerpo más un espíritu, sino que yo soy un espíritu encarnado. Y a mí me encantaría que nosotros los adultos, que somos referentes de tantos menores, niños y adolescentes, y jóvenes de la juventud temprana, les enseñemos esta parte. O sea, tú no eres un cuerpo con un alma que se debe portar bien para irse al cielo si no te vas al infierno, ¿no? No, o sea, tú eres un espíritu encarnado y tú metes ir al cielo, entonces... Como que ir transformando esa forma de educación tan estricta que tuvimos en mi generación de que si no haces tal cosa, te vas al infierno. Entonces yo por miedo al infierno me portaba bien y también para que en mi cartita Dios quiera que me porte bien y me traiga lo que pedí, ¿no? El niño Dios. No, ese sí. es el tema. El tema es que sepamos todos que tenemos un espíritu encarnado, pero que estamos hechos para trascender para lo grande. Y no para quedarnos así en la tristeza, en el sin sentido de vida, en el sin propósito. Y es bien triste ver cómo jóvenes, inteligentes, jóvenes con estudio, no tienen sentido su vida. Y precisamente sí. por eso, porque no los hemos llevado al escenario del PCR, donde está ese Jesús, Hijo de Dios, que vale no por lo que tiene, sino por lo que es. Y si Así yo asumo es. este valor, y si yo le digo a los jóvenes con los que yo me desenvuelvo a mis alumnos, mis sobrinos, mi mi grupo apostólico, a ver, tranquilo, no importa que no tengas el iPhone más moderno, con no sé cuántos megapíxeles, no importa lo que eres, porque tu valor te da lo que ya eres, o sea, eres valiosa a los ojos de Dios. Cuando yo he platicado con los jóvenes que me dicen, no tiene sentido mi vida. Y les comento esta parte de que vales por lo que eres. No necesitas hacer más, no, no necesitas demostrar que tienes más. Y Jesús, si nosotros nos vamos al escenario del pesebre, está la mola y el buey, está nada más María, está San José, unos cuantos animalitos por ahí que nos muestran los nacimientos, Jesús sigue siendo Hijo de Dios. Entonces, es. si nos damos a la tarea, nosotros cristianos, católicos, practicantes, que anunciamos la verdad y denunciamos también la ausencia de la verdad, yo creo que hay mucho futuro para nuestras generaciones. Entonces nos preguntamos en esta Navidad, ¿cuál es mi misión? Yo, Carmen, mi misión es decirle, a los niños y a los jóvenes, que Jesús van a ser en su corazón, pero van a ser de una forma, este de una forma, por el valor que tienen como personas. Tengan ropa nueva o no tengan ropa nueva, porque esta pandemia los ha dejado aislados, ya no conectan. O sea, los niños están así como, como que zombies, pobrecitos, no conectan con otros niños sí, no saben ya qué claro. relacionar y yo creo que es una buena oportunidad estas fiestas decembrinas y sobre todo aprovechar este el interiorizar enseñar a los niños este ven dale su besito al niño Jesús canta le reza le pone pone la cartita qué le quieres ofrecer este al niño Jesús le gustan los regalos ya no esa parte de que Diosito te va a castigar porque te está viendo. No aplica. En nuestros niños de hoy ya no aplica eso. Nuestros niños tienen que saber que ellos tienen un espíritu encarnado hechos para trascender. Porque vale nada más y nada menos que son hijos de Dios. Y haciéndoles esta similitud. Mira, ve el niño Jesús en el pesebre, de la Virgen María no tenía tenis de marca, no tenía celular, no tenía ropa de marca.
2: No, era súper sencilla, y, claro. Y
3: sí. Claro, o sea, no hay necesidad de tanta cosa para sentirnos valiosos, para sentir la esencia, ¿no? Así y es. Y la esencia, pues ya ni sabemos qué es la esencia, porque nos hemos perdido en el mundo buscando cosas que obviamente no nos van a llenar el alma.
2: Claro. Uh -huh. Así es, que qué importante es poder recordar nuestro centro, ¿verdad? nuestros eh, principios, valores, ¿verdad? nuestra espiritualidad, eso es solo importante, que nos va a dar mucha fuerza cuando este remolino del mundo cada vez nos va arrebatando más y más, no, eh, es, sí, esa no fuerza, quieras, ese, 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 no sé, eh, de dónde sostenerme, son precisamente estas cuestiones espirituales, ¿verdad?, Fíjate que en la antífona del Magnificat, en las primeras vísperas, eh, dice el mensaje, por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Aleluya. O sea, como aquí, eh, Dios mismo manda a ese Hijo en este mundo de pecado a través de una mujer, ¿verdad? Y, y nacido bajo la ley de este mundo. Y Él nos conoce muy bien, sabe cómo somos. Y, y precisamente un pensador dice, Dios te ama aunque seas indigno de Él. Es su amor el que te hará mejor. No es tu mejoramiento el que te hará que Dios te ame. Yo, yo no Yo Pero si eres bueno, como tú decías, Carmelita, si eres bueno te amo, sí. si no eres bueno no te amo, no. De todos modos, Dios sí. te ama y te ama. Y eso es lo que a nosotros nos debe hacer eh, caer en la cuenta que muchas veces estamos como... Estas dos realidades que precisamente él conoce, el de Eva y el de María. Y muchas veces nosotros somos como Eva, ¿verdad? Que teníamos todo y aún así le desobedecemos. Y muchas veces Dios es así, dice, te amo, cuídate, te he dado este cuerpo, cuídalo y no, ahí vamos. Y, y, la, y el libertinaje y etcétera, nos estamos comportando como Eva, como tú dices. Y nos das otra figura la de María, esta mujer sencilla, humilde, servicial, orante, y, y entonces vemos, entonces, ¿yo cómo soy? Y esa es una reflexión que tenemos que hacer eh, en este Adviento, en este tiempo de espera. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy? ¿Qué actitud tengo? ¿Tengo la de Eva o tengo la de María? ¿verdad? Pero de todos modos, Dios nos ama. Porque a través de la maternidad redime el pecado, la muerte y se abre al don de una nueva vida. Y eso es lo que quiere para nosotros, que nosotros tengamos una nueva vida. ¿verdad? Él se desborda en misericordia y por eso envía a su Hijo. Entonces es cosa de que nosotros lo aceptemos.
1: Fíjate que esta semana alguien comentó eh, que nosotros decimos a veces, Ay, es que Dios no me ve. No me ve, yo soy invisible para Dios. No, Dios sí nos ve. Sí. Los que no lo vemos somos nosotros. ¿Por qué? Por, porque Él en las cosas que pueden parecer insignificantes, ahí está. ¿Verdad? Así es. Entonces, como tú decías, esta humildad, esta pobreza en la que vino Jesús, en la que María lo creció, en la que María lo, lo dio a luz, bueno, todo esto que puede parecer insignificante. Sí. Es la grandeza del Señor, ¿verdad? Y es en donde nosotros podemos encontrar ese amor, ese amor de verdad verdadero, genuino, y, y que nos puede llevar a la plenitud. Nada más es cuestión de que nosotros lo veamos. Así es. Que volteemos a ver a esas cosas insignificantes, porque no todo lo que es eh, lo material, no todo lo que es eh, caro, es lo que nos va a dar la felicidad. Así que, y, y si nos ponemos a analizarlo, yo creo que podemos encontrar las respuestas que necesitamos, sobre todo en este en este mundo tan material en el que estamos viviendo no actualmente. Entonces, vamos a voltear a ver esas cosas insignificantes para hacerlas significantes. Y fíjate que ahorita me
2: acabas de recorrer, dice el materialismo. Eh, uh -huh. eh, recuerdo cuando abren las tiendas en tiempos de Navidad y... Uh -huh. La gente esperando que den las 9 de la mañana para que abran y todos arrancándose la, las prendas y los artículos. Y dice, ya no tienes que vivir eso, ahora compra por internet. <risa> pero al fin y cabo es, es lo mismo, mismo. Lo todos es lo mismo, están comprando, sí. comprando y es el
1: mismo materialismo disfrazado, sí, modernizado sí, claro. y digo, qué risa, sí. pero es lo mismo. Por eso ahora el consejo es cuidado con tus compras en línea. <risa> Bien,
2: cuidado. Sí, sí, sí Pero bueno, es el, la esencia es el mismo ¿Verdad? Del consumismo Entonces eh, hay que ser más espirituales ¿Verdad? No necesito verte Porque eso es, ¿verdad? No necesito verte con una ropa nueva Para valorarte Te puedo ver con cinco ropas O siete, ¿verdad? El lunes, el martes y el miércoles Es el mismo que te veo Y aún así te valoro, te respeto Como persona, ¿verdad? Tenemos que empezar con nosotros mismos
3: Sí, así es. Sí, fíjate, aquí como algo así, este como media broma, pero es verdad, a una religiosa le dice a un amigo, ¡Ay, madre, otra vez la misma ropa! Y le digo, pues voy a ser bien feliz, ella no tiene este conflicto existencial de nosotras, ¿qué le pongo hoy? No, qué padre, ya Dios sabe que se va a poner todo
2: el día. Y no tiene que ver si su blusa combina con sus zapatos claro, de organ, su bolsa o
3: con claro, su bolsa. Me imagino, así a la Virgen sí. María con esa sencillez, ¿no? De, de interiorizar, sobre todo de que podemos bueno, que Dios no pide a nosotros los hombres que seamos ángeles, sino que sí. somos humanos y esta característica que nos está Invitando su santidad Francisco, eh, que en esta época Dios quiere santos con jeans y tenis. A mí se me hace muy bonita porque creemos que los santos, pues ya ya fueron otras épocas, ¿no? Y ahí tenemos a, a santos jovencitos en esta época que, pues, sí, como esta parte sí. que dices también pensar hacia lo alto. Así es.
2: Mirar a todos, ¿verdad? Que que son seres muy valiosos, que seres espirituales. Y nosotros miramos a la gente de esa manera. Claro que los vamos a tratar bien a todos. Porque si ese casero que no le dio posada a María supiera que iba a ser el hijo de Dios. Uf, ¿cómo lo atendería?
1: Pasa, pasa, te doy mi casa, yo me salgo, entra tú. ¿Verdad? Pero, no. pero uh -huh. ¿sabes qué? No es si supiera. Si se hubiera dado cuenta porque de que sí. sabían, sí sabían. ¿Verdad? Porque mucho, uh -huh. mucho se dijo que llegaba el, el Hijo de Dios en claro. ese tiempo. Claro. Sí sabían. Pero no lo quisieron ver. No estaba en tiempo de, de espera en lo espiritual. Sí, uh -huh. Muy bien. Bien, okay. hice mi tarea. Palomita, palomita para mí. Bueno, vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar. Estamos acá de verdad eh, comentando ese tema tan bonito que es el Adviento, tiempo de esperanza. Pero también poniéndonos un poquito en esa espera de la Virgen María. Vamos a seguir comentando sobre esto, así que no te vayas, estamos en tu programa Mujeres
0: en Vivo. Quédate con nosotras. Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Pues ya regresamos recordándoles también que pueden visitar nuestras páginas y bueno pues aquí estamos de verdad conversando y platicando acerca de ese tema que es el atiento tiempo de esperanza y nosotros esperamos que ustedes visiten por ahí la página www.alianzadevida.com también nos pueden encontrar en Spotify o en Facebook como AB Mujeres Católicas en Vivo. Y pues ahí ustedes este, saben y los que no, pues ahora les recordamos y les, les comentamos que nuestros programas anteriores ahí quedan grabados para que ustedes lo, los puedan retomar, puedan eh, regalarle a alguien. Oye, sería un buen regalo ahora, ¿no? En estos tiempos. Te regalo un programa que te va a interesar y te va a iluminar un poquito el camino, te va a ayudar. Ahí está. Pues compartan nuestros programas pasados y este los que quedan ahí grabaditos para que estas personas también estén muy contentas sabiendo y aprendiendo un poquito, así como nosotras aquí con Carmelita. Así que, pues Carmelita, vamos a seguir comentando acerca de esto, el Adviento, Tiempo de Esperanza. Queremos seguir escuchándote. Sí. ¿Qué más quieres compartirnos?
3: Sí, sí, a mí me gustaría ir, este, como ya en este tercer bloque, eh, bajar hacia la espiritualidad del Adviento, que es la misma de la encarnación, ¿no? que no veamos algo separado que no nos vayamos todos a la gran cena de Navidad y dejar al festejado allá abandonado, ¿no? Porque imagínate, qué triste. Te invitan a una fiesta de cumpleaños y el festejado se te olvida. Se te olvida, yeah. y lo dejas por allá en un rincón, ¿no? Uh -huh. Y se si amanece y el festejado por allá se quedó, ¿no? Entonces, esta espiritualidad del ambiente, del ambiente, es la misma de la encarnación, la del verbo de Dios que se hace historia para manifestarnos su rostro y su corazón. Entonces, de la misma forma, el cristiano, nosotros cristianos, estamos llamados a transformar el testimonio concreto del invisible. Ahora nosotros podemos ser el rostro del niño Jesús a través de su humanidad visible, en plenitud y en verdad. Entonces, pues, de esta manera... Dios nos pide que seamos humanos, que seamos capaces de expresar esta bondad que nos viene a traer, este perdón, esta reconciliación. Decía algo, Carmen, que a mí también me gusta mucho repetir, no es porque merezcamos el perdón, no es porque lo necesitamos, no es porque merezcamos la misericordia de Dios, es porque la necesitamos, porque si nos ponemos a pensar este No voy a perdonar a mi papá porque no lo merece. Pues es que si fuera a merecer, pues creo que nadie nos mereceríamos, ¿no? Pero sí, si en esta es. Navidad la espiritualidad del asiento, nosotros le enfocamos en que sea algo visible del invisible, ¿no? Si yo no puedo darle un abrazo de perdón a mi hermano que me ofendió, que me mintió, que me debió, que lo que sea, y yo no puedo darle un abrazo de perdón a mi madre, a mi padre, a mi esposo, a mi esposa. O sea, el perdonar es un acto de regalo para mí misma, porque si yo no perdono, me enfermo. Pero sí, también es un acto que la otra persona es libre de aceptar o no. Sí. Uh -huh. O sea, en esta Navidad a mí me encantaría que todos nos propongamos qué voy a hacer de diferente porque yo no sé si es la última Navidad que voy a vivir. Entonces, claro. ¿qué voy a hacer esta Navidad de diferente? Yo sí. quiero pensar que por eso María no pensó y que qué van a decir de mí, se van a reír de mí, mejor ya no vuelvo a salir hasta que nazca el niño Jesús, que nadie vea mi pancita. Ella no pensó nada de eso, ella nada más dijo, mi prima Isabel necesita ayuda y voy y la ayudo. O sea, cerró sus ojos y se puso en marcha. Yo creo que no nos dé pena y que seamos cristianos valientes de vivir esta Navidad dándole un pan al que está en la calle, dándole un refresco al policía que está trabajando a medio sol, este, yendo a visitar a un vecino que sabemos que está solo. Que realmente sea una Navidad de compartir y de dar, porque y de darme. Puedo dar, mm. puedo dar una limosna, puedo dar una despensa, y irme a mi casa y dejar que cada quien diga su Navidad como pueda, ¿no? Pero darme, eso es trascender y eso le da sentido a nuestra vida. Es difícil que comprendamos cuando no lo hemos hecho. El servir le da sentido a nuestra vida. Entonces, si nosotros no nos atrevemos a servir, aunque no conozcamos a la persona, aunque no nos caiga bien, pero sí es nuestro diseño. Estamos hechos para amar. Y si vamos en contra de ese diseño, es cuando sufrimos. Entonces, el primero que nos vino a mostrar el amor fue el niño Jesús. ¿Sí? Así y Vino es. a mostrarnos el amor de la forma más humilde. Entonces, si yo comparto lo poco que yo tenga en mi cena esta noche o desde ahorita, que yo me ponga en acción, que yo me ponga a sacar... Algo que yo no necesito, o aunque lo necesite, dale a otra persona que tarde lo necesite más. Y siente una plenitud tan grande que hasta que lo hagamos, lo podemos manifestar en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces, la verdadera Navidad es este cambio, ¿no? Y en resumen, el verdadero cristiano no es el que espera la venida del Señor con los brazos cruzados y mirando al cielo sino claro. el que trata de escaparse del mundo, o sea, de lo que todos hacen para refugiarse en un ambiente gratificante y consolador, esperando milagros continuos. Un milagro es que una persona que esté en el hospital vaya y él no espere una torta o un sándwich y se la ve. Y esa sonrisa es un milagro para él recibir un alimento cuando no lo esperaba. Y sí. entonces el tener estas realidades terrenas nos da un instrumento para que podamos nosotros eh, vernos ya asemejados a María, ¿no? Que sea sí. María nuestro ejemplo, que nosotros le digamos a María, danos un corazón puro, danos un corazón sencillo, enséñame a servir, enséñame a amar, enséñame a perdonar, porque imagínate... A cuánta gente ella tuvo que perdonar porque yo estoy bien segura de que me Estudio había Uy, sí. un montón de gente comunicativa y habló mal de ella. Claro, claro que sí. Y entonces y como dices... esta parte de accionar, que la Navidad sea un accionar, no nada más un veo mi estreno, veo mi cena, prendo mi arbolito y Navidad en mi casa. Sí. Claro
1: que sí. Ahora que, que venía para acá, fíjate que, que hubo un acontecimiento que me llenó de gozo el corazón, lo observé porque estaba un coro de niños de un albergue cantando y ya ves que uh -huh. están con claro. sus canastitas y la gente pasa Ay, y sí. les da moneditas, sí, sí. entonces hubo algo curioso porque una persona, una, una joven se acercó y, este, y antes de darles las moneditas, uh -huh. primero jugó con ellos. A ver, ¿a quién se le ha dado y a quién? Y todos ellos, Ay, yo, yo. Y entonces, ese ratito de felicidad que les dio, sí. como que hizo la diferencia. Ah. No solamente compartió las monedas o lo que les haya dado, sino también ese momento de jugar con ellos. Y la alegría sí. y la sonrisa de, que ves en los niños que sí. viven en este albergue. Y qué bonito, ¿no? Y cómo, cómo trasciende porque también a ti te hizo feliz. Exactamente, sí. Yo lo disfruté tanto que yo también me puse a reír.
2: Sí, sí, qué bonito. Fíjate que el padre Pío de Pietralchina dice, ¿cómo es que no sabes que las gracias las consigue la Virgen María? Precisamente esta mujer que estuvo llena de gracia, que estuvo en su vientre al Salvador. Es una una mujer a quien nosotros nos podemos acercar y pedirle, madre, ayúdame a obtener estas gracias, porque las gracias no vas y lo compras, sino que lo tienes que pedir y se te regala. Entonces hay que pedir esa gracia de ser más dadivosos, de ser más generosos, ¿verdad? de ser más abiertos espiritualmente. Y seguramente ella las va a conseguir, ¿verdad? nos la va a conseguir, si es bueno para nosotros. Entonces como el Padre Pío, ¿verdad?, que nos hace esa pregunta, ¿cómo? ¿Es que no sabes que las gracias las consigue la Virgen María? <risa> Entonces, seamos más marianos, sigamos esas actitudes sí. de María. Sí, muy bien, Carmelita. Claro.
1: Ya nos quedan unos poquitos minutos, por favor, para despedirnos rápidamente.
3: ¿Quieres comentar algo? Breve, por favor. Eh, pues es que agarramos el manto de la Virgen María, no hay otra. O sea, agarrar tu rosario y besar por los sí. que no creen, por los que no aman, por los que no esperan y aún por los que creyendo no aman esa va a ser tu felicidad cuando te sientas en sentido en tu vida
1: sí muy bien muchas gracias Carmelita de verdad gracias por compartirnos este tema tan bonito que nos ha llenado el espíritu y el corazón y nos lleva pues nos lleva un poquito más cerca del señor así que de verdad te lo agradecemos y esperamos que con gusto eh, en otros programas, tenerte por acá también, ¿sale? Sí, claro. claro, cómo no. Muy bien, pues muchísimas sí. gracias, Carmen.
0: Claro también. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad, porque
2: aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de su maternidad, el adviento que prepara esta fiesta es para María un tiempo de elección y de particular preparación. Entonces, a semejanza de María, tomemos esta etapa de Adviento como un tiempo también de elección y de particular preparación.
1: Muy bien, transformemos nuestro corazón y bueno, pues gracias por su compañía, gracias por su atención. La próxima semana vamos a tener otro programa de Mujeres en Vivo, así que no se lo vayan a perder. Ya saben, inviten a todo mundo, a su familia, a sus vecinos, a todos para que nos estén escuchando cada martes en punto de las 6 de la tarde. Pues muchísimas gracias de verdad y sí, vamos a seguir eh, viviendo el Adviento con María con nuestro corazón puesto en los ojos también del Señor para que nos acompañen y siempre estemos viviendo ese momento de la Navidad como Dios manda. Así es. Adiós a todos. Hasta la próxima. Que la pasen bonito. Bendiciones. Bendiciones.